0: Il primo contatto fra il commissario Maigret e il morto, con il quale avrebbe poi vissuto per settimane in una sconcertante intimità, avvenne il 27 giugno 1930 in circostanze banali, penose e indimenticabili al tempo stesso. Indimenticabili soprattutto perché da una settimana la polizia giudiziaria non faceva che ricevere dispacci con cui si annunciava che il 27 sarebbe arrivato a Parigi il re di Spagna e si ricordavano le misure da adottare in casi del genere. Per l'appunto, il capo della polizia giudiziaria era a Praga, dove partecipava a un congresso di polizia scientifica e il vicecapo era dovuto andare nella sua villa sulla costa della Normandia perché uno dei suoi figli si era ammalato. Maigret era il commissario più anziano e doveva perciò occuparsi di tutto con un caldo soffocante e l'organico ridotto ai minimi termini a causa delle ferie. Sempre il 27 giugno all'alba in Rue Picpus venne trovata assassinata una merciaia. Insomma alle nove del mattino tutti gli ispettori disponibili erano andati alla stazione del Bois de Boulogne dove era atteso il sovrano spagnolo. Maigret aveva ordinato di spalancare porte e finestre e la corrente faceva sbattere le porte e volar via i fogli dalle scrivanie. Pochi minuti dopo le nove arrivava un telegramma da Nevers. Emile Gallet Rappresentante di commercio, domiciliato a Saint-Fargeau, dipartimento Senna e Marna, assassinato notte fra il 25 e il 26, Hotel de la Loire a Saint-Serre. Molte circostanze strane. Pregasi avvertire famiglia per riconoscimento cadavere, se possibile mandare ispettore da Parigi. A Maigret non restò altro che andare di persona a Saint-Fargeau, una località a 35 km dalla capitale di cui fino a un'ora prima non conosceva nemmeno l'esistenza. Non sapeva l'orario dei treni, ma quando arrivò alla Gare de Lyon gli dissero che proprio in quel momento stava per partire un accelerato, si mise a correre e fece appena in tempo a saltare sull'ultimo vagone. Si ritrovò in un bagno di sudore e, corpulento com'era, passò il resto del viaggio a riprendere fiato e ad asciugarsi. A Saint-Fargeau fu il solo viaggiatore a scendere e dovette vagare diversi minuti sull'asfalto appiccicoso del marciapiede prima di scovare un ferroviere. «Il signor Galè è in fondo al viale centrale dell'area rottizzata. Sulla villa c'è una targa con su scritto «Le Marguerite. Del resto, lo vedrà, è più o meno la sola costruzione terminata». Negrè si tolse la giacca e mise un fazzoletto sotto la bombetta per proteggersi la nuca, dato che il viale, largo all'incirca 200 metri, era praticabile solo al centro, dove non c'era la minima traccia d'ombra. Il cielo era di un cupo color bronzo, e le mosche pungevano rabbiosamente preannunciando un temporale. Non un'anima per ravvivare l'ambiente e dare informazioni ai viaggiatori. L'area lottizzata era semplicemente un grande bosco che doveva aver fatto parte di una tenuta padronale. L'impresa si era limitata a tracciarvi, come con una falciatrice, dei viali che si intersecavano geometricamente e a farvi correre i cavi elettrici destinati a portare la luce nelle future ville. Tuttavia, davanti alla stazione c'era una piazzetta con vasche a mosaico e fontanelle, su una baracca di legno la scritta «Ufficio Vendita Terreni» e accanto a questa una pianta sulla quale i viali deserti erano già indicati con il nome di uomini politici e generali. Ogni 50 metri Megre toglieva il fazzoletto per asciugarsi, poi se lo rimetteva sulla nuca che cominciava ad arrostire. Qua e là vedeva embrioni di case, pezzi di muro lasciati incompiuti dai muratori, probabilmente per via del caldo. A non meno di due chilometri dalla stazione, trovò le Marguerite, una villa di stile vagamente inglese, con le tegole rosse, un'architettura complicata e un muro di pietra che separava il giardino da quello che ancora per qualche anno sarebbe stato il bosco. Attraverso una finestra del primo piano vide un letto con sopra un materasso ripiegato in due. Le coperte prendevano aria sul davanzale. Suonò. Una domestica di una trentina d'anni, strabica, lo guardò da uno spioncino e mentre lei decideva se aprire la porta, Maigret si mise la giacca. «È in casa la signora Gallet?» «Chi la desidera?» Ma una voce dall'interno stava già domandando. «Che cosa c'è, Eugénie?» La signora Gallet si era affacciata di persona sulla scala esterna e aspettava, guardandolo dall'alto in basso, le spiegazioni dell'intruso. «Sta perdendo qualcosa», osservò in tono secco quando il commissario si levò il cappello e senza accorgersene fece cadere il fazzoletto. Lo raccolse borbottando sillabe incomprensibili, quindi si presentò. «Commissario Megret, della prima squadra mobile, le vorrei dire due parole, signora. A me?»